0: 今晚，我想换一种截然不同的做法，给大家一种具体的培训，一种具体的指导，让你们做好准备，迎接星期一的早晨。因为当你们回到家，你们再也感受不到聚会的激动氛围，感受不到这个美好团队的友情和陪伴，没有领导人站在你们面前激励你们、推动你们和鼓励你们。聚会结束后，你们回到家。不得不面对下个星期手上的一切事情。我想让你们做好准备，去面对这一切，以便在你们回家之后能够取得令人惊叹的成功。我说的是不一般的成就，而是令人惊叹的成功。今天，我的女儿艾丽森要在肯塔基州青年共和党大会上演讲。她是大会的主要发言人。她大约下午四点回到家。问我说：“爸爸，今晚你要讲些什么呢？”我告诉他：“我要讲这个话题。”他说：“我好兴奋，在所有你做过的聚会演讲中，这是我最喜欢的一个主题。大家一定在想，这是什么主题呢？我们能不能马上进入这个话题呢？开始之前，我需要先做一点铺垫，因为我想让大家明白。”我要讲的这个话题为什么对你们的未来如此重要？因为你们身上有一些你们尚未发现的能力，有一些你们毫不知情的才华，还有一些从未得到发挥的天赋。接下来我会教你们如何在未来发挥这些天赋，如何改进你们的表现，如何提升自己。我很喜欢做这个话题的演讲。几乎整个七月，我飞遍了哥伦比亚各地，为安利以及南美哥伦比亚的各个独立生意人培训机构做这个演讲。我是如此兴奋，上帝给了我这次机会，让我今晚给你们做相同的演讲。我再讲一件事情，就进入这个演讲的内容。昨晚我告诉大家，我们都肩负着一个使命，这是铁一般的事实。我们确实有一个紧急任务要完成，但是今晚我不想多谈任务，而是想从方法论出发，谈一谈你们如何能够变得比现在更优秀，以及如何使你的生意受益。首先，让我先讲几个故事作为铺垫。每当大家谈论天才这个话题，有一个名字总是会浮出水面。每当我们读到关于天才的文章，研究天才，仔细琢磨天才的身份，我们总会马上联想到一个名字，那就是著名的作曲家莫扎特。他在孩童时代就已经展现了音乐天赋，因此他总被当作神童的典范。大约一年半前，我研究过莫扎特的生平，结果令我大吃一惊，原来。莫扎特完全不是我所认为的那种天才，他的成功另有原因。在莫扎特四岁的时候，他的父亲利奥波尔德就开始训练他和他的姐姐。事实上，莫扎特的姐姐安娜和他一样都很有音乐天赋，但是在那个时代，女性公开演出的机会有限，所以尽管她很有才华。他并没有像他弟弟那样引人注目。在小莫扎特四岁的时候，他的父亲每天都要给他上几个小时的课。他的父亲本人就是一个极好的老师，不仅天资过人、能力非凡，而且很有承诺。他把所有心血都倾注到小莫扎特身上，给他最卓越的教导。因此，莫扎特从小就严格自律，专注于音乐创作。大多数人都认为莫扎特从小就能创作伟大的音乐，谱写的每一首曲子都荡气回肠，人们为之赞叹。事实并非如此。莫扎特最早的七首钢琴协奏曲，虽然花了十年时间创作，但是它们极其普通。只是模仿别人，没有什么特别之处。当莫扎特还是一个十岁孩子的时候，他开始积极创作，把所有音乐灵感记录到纸上。虽然四岁起，他的父亲就开始教他如何谱写曲子了，但是在接下来的十年里，他的所有音乐都是那么平淡无味、乏善可陈，难以令人记住。直到他写出了第九交响曲。显然，在这之前，他用了十年时间写过八首交响曲了。到了二十一岁，他才写出了第九交响曲。第九交响曲是他创作的第一首具有原创性的音乐作品，是他在十年间自己写出的第一首实实在在,在的作品。在他二十一岁时。他发表了第九钢琴协奏曲，就是这一首作品使他获得了整个欧洲的关注。这确实是一首不同凡响的作品。然而，大多数人都没有意识到，莫扎特在二十一岁发表的这首不同凡响的作品是他的第二百七十一首作品。在那之前，他写过二百七十首没有那么好、没有人记住的作品。直到他做第271次尝试时，他才终于创作出了一首不同凡响的作品。如果你从四岁起就开始投入音乐创作，在当代最好的老师的教导下，每天练习那么多个小时，你创作了270首交响乐，那么，当你创作第271首作品的时候，你也可能创作出一首优秀的作品。你们明白了吗？莫扎特并没有与生俱来的卓越音乐天赋，他刻苦练习，全心投入，接受训练，严格自律，才能在那十年里创作出那些不同凡响的音乐作品。他的第一部引人注目的歌剧《伊多梅纽斯》，实际上是他写的第十三部歌剧。在那之前，他写过十二部歌剧，都以失败告终。最后，他写出第十三部歌剧《伊多梅纽斯》。这部作品被视为天才之作，然而这是因为在之前那么多年里，他一直孜孜不倦，努力领悟歌剧的构成形式。我为什么要讲莫扎特的故事呢？我已经说过，你们每一个人身上都有尚未被发现的天赋，对此我深信不疑。我要在今晚聚会结束之前证明这一点。我要向你们证明，无论你们现在年纪多大，你们身上都有潜藏的能力和有待施展的才华。我感到很兴奋。我要告诉你们一些技巧，教你们如何解锁自己的潜力。当你们学会如何解锁，这将给你们的生活方式带来变革性的改变。甚至可能影响你们发展生意的方式，因为你们将比以前变得更好。你们是否曾经为自己的无能为力而感到沮丧、失望呢？你们是否想不通为什么我的能力如此有限？为什么我不够聪明？为什么我不够优秀？为什么我到现在还不是钻石或者翡翠？是因为我的问题吗？我要向你们证明，你们身上拥有的潜力足以让你们做到超乎你们想象的事情。莫扎特只是我举的第一个例子。我再给大家举一个例子：伟大的小提琴家帕格尼尼在18世纪创作了著名的《第一小提琴协奏曲》。在同一时期，他的竞争对手巴赫也写了一首《d 小调第二小提琴组曲》。要是把这两首曲子放在一起合成14分钟长的乐章，在当时18世纪几乎无人能够演奏，它的难度是如此之高。当时整个欧洲都找不到一个职业音乐家能够成功连续演奏这两部作品，没有人能够办到。然而，今天的高中生却经常在音乐课上演奏这两首曲子，为什么呢？这说明他们的能力以某种方式被释放了出来，特殊才能被解锁了。我很喜欢关于传奇棒球手泰德威廉姆斯的一个故事。据传，泰德威廉姆斯可能是棒球史上最出色的击球手。熟悉棒球史的人会告诉你，当年泰德威廉姆斯曾被视为怪胎，他总是眼疾手快，不断的击出好球。以至于出现了一种传闻，人们开始传说：你知道泰德·威廉姆斯为什么这么厉害吗？那是因为他拥有超人般的视力，有异于常人。他的眼睛构造特殊，能够很清楚的看到球。他不是一般人，而是一个怪物。一九四二年，泰德·威廉姆斯带着满腔的爱国热情离开棒球场，加入美国海军，为国效力。军方给他做了一个视力测试，结果发现他的视力完全正常，跟一般人没有什么两样，没有什么奇特、超乎寻常之处。多年以后，一个记者还想了解泰德·威廉姆斯超凡的击球记忆背后的秘密，采访了他的一个童年朋友，让他解释泰德为何如此优异。泰德的这位朋友说，他们一同在加州长大。在泰德九岁的时候，他就开始不断的练习击球、击球、击球，再击球。小伙伴们都要放弃了，想要回家，而他却一直不停的击球，他不知倦怠，一次又一次击球，甚至练到手指流血，滴落在棒球场的沙地上。当时他只有九岁，他的身上有一股干劲儿。一种激情，还有一种不知倦怠的投入，不达目标誓不罢休。他的目标是站在美国职业棒球大联盟赛场击中一个快球，这是体育竞技中最困难的事情之一。所以，他不是非比寻常的天才，而是严格自律的产物。他的成功在于他的投入与激情。我将进一步阐述。因为前面的铺陈是为了说明后面的道理，我希望大家认真听我讲。在接下来的几分钟，我要讲的内容很有意思，你们会非常感兴趣。现在我想暂时抛开我的演讲提纲，先告诉你们如何让大脑变得更加年轻。有人感兴趣吗？大约十到十五分钟后，我就会讲到这个话题，大家拭目以待吧。我要强调的是，你们身上还有很多尚未被发现的能力和才华，如何才能把它发挥出来呢？让我再讲一个故事。二十世纪五十年代，斯坦福大学有一位叫威廉·格罗伊利西的心理学教授，他很好奇第一代堂亲或表亲之间为什么会有如此大的差异。他的两组研究对象。分别是几十个日本堂表亲和在美国的第一代日裔堂表亲，其中有些日裔堂表亲出生于日本，在美国长大，大部分人是在加州长大，而作为对照组的日本堂表亲则留在日本。由于双方都是第一代堂亲或表亲，所以他们的基因非常接近，基因相近程度只比亲兄弟姐妹低一点但是，那些在美国的日裔堂表亲比留在日本的堂表亲高大健壮得多。他将实验组和对照组的所有研究对象进行比对，发现这是两组间的普遍现象。在美国的日裔堂表亲要高大健壮很多，进而想知道这是为什么。最后，他发现其中一部分原因在于营养。当时。第二次世界大战过后，日本还在战后重建，所以在美国的日裔堂表亲比留在日本的堂表亲拥有更好的食物和营养条件。但是，他也提到，除此之外，还有一些神秘的因素在起作用。在美国长大的日裔堂表亲拥有一些留在日本的堂表亲所没有的经验。我希望你们记住“经验”这个词。因为它是一个关键词，稍后我会再讲到。尽管双方的基因非常相近，但是由于某种原因，有些事情在美国的日裔堂表亲身上，使得他们比留在日本堂表亲的体格更为健壮。他想知道为什么，稍后我会回答这个问题，解释这种差异。但是，请你们稍等一下，我还没有讲完我的故事。接下来的这个故事将是你们听过最令人惊叹的一个故事。纽约城市大学的西尔维亚·斯克里布纳博士曾经做过一个研究，调查纽约货运码头的工人。他发现，在码头装卸牛奶箱子的工人能够完成复杂的排列组合数学题，而且做到零错误。这些工人教育程度很低，没有一个拥有高中学历。都是一些不太聪明的 人， 但是令人惊叹的 是， 他们却能在工作中灵活计算、排列组合数学 题， 从不出错。每隔几分 钟， 他们必须将不同种类的牛奶装 箱， 然后发送到全国各地。他们要装六品托的全脂牛奶、十二品托的百分之二牛奶、三品托的酸奶、三品托的脱脂牛奶。这些牛奶装箱的组合多达500种，而他们每隔12分钟左右就要装完一批牛奶，而且必须保证每次都不出错，哪怕一次错误也不能犯。他们做到零出错，这实在是匪夷所思，激起了斯克里布纳博士的研究兴趣。没有人教过他们如何心算出这些组合。他们在头脑中进行数学运算，就连纽约城市大学的数学教授也无法像他们一样心算，或无法在黑板或者白板上进行这种演算。斯克里布纳博士很好奇，如何解释这种现象呢？现在我给大家解释一下，让大家知道我讲这些故事是什么意思。我觉得上帝好像给了我一个机会，让我今晚给你们带来一份礼物。我真心想给在座每一个人一份礼物。在接下来的几分钟，我会给大家讲一些技巧。我一直都在试着运用这些技巧。你们可以问我的太太，问我的女儿，也可以问我的儿子乔纳森。过去一年半以来，我一直运用这些技巧。头脑有了很大的进 步， 令人惊叹。那是怎么一回事 呢？ 刚才我向你们描述的是一门叫做表观遗传学的新兴科学。表观遗传学起源于二零零六 年， 研究如何解锁有时候在人体内终生潜伏或沉睡的遗传密码。传统的遗传学采用的是 G 加 E 的公式。G 代表基因亦代表环境，也就是说，你的基因加上你所处的环境，造就了目前的你。这是非常简单的一道公式。现在这道公式已经被表观遗传学推翻了，取而代之的公式为 GxE， 也就是说，你的基因会被你的环境和经验加倍，而不是简单的相加。还记得我刚才说过，我会重提“经验”这个字眼吗？所有这些经验，所有这些自律，所有这些承诺，都会在你的头脑中发挥作用。你的基因构成是有编码的，染色体上再有基因，而人类染色体上包含大约 2.2 万个基因。人类拥有很多可能的基因组合，数量之多令人惊叹。但是，对于会场内的许多人而言，你们只走了这么远，因为你们认为自己只能走到这么远。然而，在这个生意里，有些男人和女人出身低微，只受过很少的教育，经验也十分有限，却在世界各地建立起了钻石的团队，做到了钻石。你如何解释这种现象？其中一部分原因是因为这个系统，另一部分原因是我们在这个生意中有学习的榜样。我们为此感谢上帝，但是除此之外，还有一部分原因是表观遗传学在起作用。稍后我会解释表观遗传学为什么会起作用，以及如何起作用。一个从事大脑研究的科学家迪恩·西蒙斯，把基因称为一个成功开关。只要你明白如何打开这个开关，接下来你就可以轻而易举的在人生中干一番大事业。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，我们将为想成功的你提供更多的精彩信息。炫色安利微商旗舰店等你哦！